0: Места и люди.
1: Когда летишь на самолете в ясную погоду, так интересно рассматривать, что располагается на земле. Вот поля и перелески, ленточки рек и дорог, сияющие на солнце зеркала озер и прудов и золотые купола с крестами православных храмов. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним замечательным в России местом, на которое я предлагаю вам посмотреть поначалу немного сверху, как бы разглядывая карту нашей страны. Рядом с городом Калугой своими замысловатыми изгибами вьется река Огра. Из древле, по расположенным по ее берегам храмам, посвященным Божией Матери, ее называли Поясом Богородицы. В селе торжественно именуемом дворцы она и действительно напоминает брошенный сверху поясок и делает как бы небольшую петлю, образуя пойму реки. В этом месте во все стороны простираются Залидовские луга, а напротив, на крутом берегу Угры, расположен Владимирский скит мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой пустыни. Здесь построен храм, посвященный Владимирской иконе Божией Матери, и музей диарама. Великое стояние на реке Угре». Прежде чем увидеть саму диораму, мы с директором музея Сергеем Коробцовым и экскурсоводом Ольгой Николаевной Лареевой поднялись на смотровую площадку музейного комплекса, и тут одно за другим события стали оживать сами собой.
2: Мы обязательно должны вам еще сказать и про Спас на Угре. Это небольшое место в устье реки Угры. Именно там считается, что была ставка хана Ахмата. А совсем недалеко холм, на котором стоит Воротынский монастырь. Пояс, он и есть пояс. Вот памятные места Воротынский, Спас на Угре. Литовскими. Здесь пение огородице, наш монастырь. А дальше вот к Юхну, там Колыхманова. Там многие деревни, которые его примут, опонимически пометуют об этом событии, напоминают нам. Якшунова, село Екши, якобы сказал хан, увидев удобный брод. Затем ярлыково, тоже тюркское слово, ярлык, разрешаю, допускаю, как бы пропуск, вместо пропуска. Затем есть сабельники. А вот напротив сабельников маленькая, узенькая, больше на ручей похожая речка с громким названием Сечна. То есть брод она намывалась, великолепный. И именно там была самая ярая попытка перейти, то есть рукопашная наверняка была. Поэтому здесь действительно такое памятное. Да и само название дворцы. Это же полевые шатры. Вот здесь недалеко... Овраг глубокий, а когда-то там была речка Мезга. И вот этот высокий берег, на котором мы находимся, дальше, ниже пологие берега, и вот эта речка, которая охраняет проход резкий проход вот на этот высокий берег, скорее всего, здесь и было место штаба Ставки Ивана Молодого. То есть место организатора обороны. Вот отсюда да. видно,
3: ниже этого забора. Вот раз, вот он, так пологая, петляет это. и туда пошла.
2: Здесь было это противостояние, здесь были главные силы Ахмата сосредоточены для в для броска на наш берег, потому что тут пологие и низкие берега с обеих сторон и броды ряду расположены подряд, поэтому вот ученые приходят к выводу и в общем-то поддерживают друг друга. Что именно здесь было вот такое основное событие? острие. Генеральное
3: сражение да, великое так, рубежи да. на 62 версты это 80 километров почти, а генеральное сражение здесь.
1: Ольга Николаевна уже в музее дополнила свой рассказ о тех местах, которые донесли до нас отголоски этого события великого стояния на реке Угре. Это Калыхманова, Калым Хану мокрая и Выползово, где смогли перейти броды татары монголы и были сброшены в угру. А также недалеко от Калуги Мстихина созвучная Мстихану. Обо всем этом я узнал позднее. А поначалу, только приехав в Калужскую свято Тихонова пустынь, я спросила ее наместника, архимандрита Тихона Завьялова, как родилась эта идея сделать на месте стояния наших войск скид монастыря и музей.
0: Историческое событие на Стаяния на Угре оно часто стало раскрываться. И пока только начало темы изучения этого события. И когда мы несколько лет назад узнали, что именно здесь, на берегах Угры, в трех километрах от нас происходило генеральное сражение Великого Стаяния на Угре, и что это сражение изменило ход вообще истории всей России, и что именно здесь был свернут Татар-Монгольская когда Ахмат ушел от этого места, ушел к себе в город Сарай, в свою столицу, и, и тем был, был убит своими сыновьями. И это прекратилось в Татар-Могольский Это мы, конечно же, поняли, что прямое участие было техно преподобные монахов, потому что не может быть, чтобы стотычная армия Ивана Третьего прошла мимо нашего монастыря. Ясно, что наши монахи окормляли и помогали нашей армии именно на пусты пред боем, отпевали умерших воинов, причащали воинов, которые шли на войну. Доволевые советы много молились за победу нашего русского оружия. Это очевидно просто потому что это и так понятно. И мы не могли обойти стороной это, это событие, поэтому решили, что она как-то это, это событие увековечить, что люди начали об этом событии говорить, потому что мы пытались об этом говорить, но все было не, не до этого события. Так получилось, что Куликовская битва, на Стоянии на Угре была примерно в одно и то же время. Родительность сто лет. Поэтому вот эта разница, она сыграла свою, свою такую коварную роль. Все средства, силы уделялись Куликовскому сражению этому событию, а малоизвестное событие в оставалось в тени. Внимание общественности и людей к этому событию, и мы решили построить храм Владимирской Богородицы, посвященный именно освобождению Москвы и нашей страны от хана Ахмата. Ибо 6 июля продается именно это событие освобождение Москвы от хана Ахмата. В этот храм мы с помощью построили и создали скид Владимирской Богородицы, там, где было сражение.
1: Как и с именно в монастырях монахи создавали летописи, описывая происходящие события, изучая историю Руси, чтобы передать ее последующим поколениям. Так и сейчас, в наши дни, православная церковь вновь возложила на себя прекрасную просветительскую миссию, чтобы повествовать о вехах истории России, сделавших ее великой. Отец-наместник, говоря о значении события стояния на реке Угре, особое внимание уделил личности великого князя Иоанна III.
0: Ну, вот эта страница истории в Александре Ногуре и значение церкви, свершение татаро-могольского иго, эта страница пока она не раскрыта. И этим только-только начинают заниматься. Но это очень важная страница, если мы ее действительно изучим, это поможет нашей стране сейчас как-то, я думаю, духовно возрасти и даже решить многие экономические другие проблемы, потому что сам Иван Третий – была незурядная личность, и как мы сейчас, читая его жизни, о его делах, о его политики, о достижениях, удивлять, как ты мог один человек столько сделать. Допустим, при нем площадь страны увечил в 10 раз. Он прекратил феодальную междусобную войну между князьями. Попробуйте, когда враждует князья с собой. Это очень трудно. Дальше, при нем был свержен татан Могольский, которая примерно более 250 лет давила на русский народ. Что такое «ига»? Люди шули под унетом, это могли детей забрать в армию, орденская армия, то тебя забирали продукты, и забрать там и женщин при необходимости с Ворду, чтобы решить какие-то свои проблемы. То есть те были дети полностью зависимы от кого-то. Это они не полной свободы. Поэтому тяжелейшее было время. Вот этот великий князь Иван III смог с помощью Божьей решить эти проблемы и, самое главное, объединить земли и создать новое государство. Киевская Русь пала под татарами, потом она оказалась уже под гнетом и влиянием польско-литоварского государства. И потом образовалась новая Русь, так называют ее Московская Русь. И она, эта Московская Русь, благодаря Ивану III, она начала развиваться и носила таких размеров, как мы знаем, от океана, от моря до моря, от запада на восток и прочее. То есть такие границы, которые нет ни до государства, Мире. Это, опять же, стараниями и наших мудрых правителей было достигнуто. Поэтому есть, чем поучиться Ивана Третьего, как он мудро вел политику, как он что делал и как, почему Бог ему помогал, тоже очень важно, чем Бог ему помогал. И если сейчас мы будем использовать опыт государства правления Ивана Третьего, опять же, молясь за наших вождей правителей, то, я думаю, мы сможем провести все проблемы и опять Русь станет Святой Русью.
1: Попадая во Владимирский скит святой Тихоновой пустыни, вы сразу увидите памятник великому князю Иоанну Третьему, по праву называвшему себя государем всея Руси. Правая рука его поднята вверх, в жесте и приветствие, и предостережение. Для меня экскурсия по Владимирскому скиту стала глубоким эмоциональным погружением в историю России. И очень верный тон для пробуждения патриотических чувств этому задал директор музея на Угре Сергей Коробцов, который вдохновенно читал стихи, посвященные этому событию.
3: На бронзе солнечные блики, как будто свет его души. Князь Третий Иоанн Великий вернулся вновь на рубежи того великого стояния, где он сумел страну создать. Через века и расстояние он будет нас объединять.
1: Не запомнили слова Сергея о том, что для него стало наиболее важным в личности великого князя Иоанна III?
3: Ведь, чтобы понять, надо себя поставить на что-то место, да? Можно поставить здесь вопрос не в тщеславии, да? Просто ставить для исследования. Ставить на место себя Иоанна Третьего. Насколько же сложно? Вот у нас сейчас бюджеты принимаются с таким обсуждением и разными мнениями, да? Какие-то политические моменты и сколько несогласия. А ему каково было, когда земля не единая, когда удельные князья друг с другом, когда братья родные, родные братья подняли мятеж, Борис и Андрей Большой подняли свои полки, обратились к врагу к казимиру польско-литовскому и вот в этой ситуации остаться ну не холоднокровным но найти правильное решение для меня потом было откровением то что такую роль церковь сыграла духовник его архипископ Васиан Рыла ростовский который своими пламенными послами на угру укреплял ты должен души положить за церкви христианской за народ христианский это вот его и вот это конечно для меня вот величие его поднимает
1: Вера в Бога и защита Отечества – эти векторы в жизни человека 15 столетия были, наверное, определяющими. Не так уж и много сохранилось для нас реалий и реликвий, связанных с бытом россиянина того времени, но то, что несла для него православная вера и любовь к Родине, оставило много памятного и сокровенного. Это иконы, церковная утварь и, конечно, оружие. Отец Тихон продолжил свой рассказ об Иоанне Третьем,
0: Злой период церковной жизни в России. Тогда был немыслимо, чтобы как бы, князь не имел духовника. И немыслим, чтобы он не причащался. Тогда считалось это обязанностью даже быть верующим. И ни одно решение великий князь не принимал без благословения митрополита. И также люди тогда, они работали не за деньги. Люди, они любили родину, они были верующими, понимали, что Россия, это как тогда была такая, появилась идея Москва-Третий Рим, что Россия – это особая избранная страна, Она Находит под Кровом Богородицы, что мы преемники Византии в христианстве, что должны сохранить православие, мы последние остались, кто сохранил православие. Поэтому люди шли воевать или же строить что-ли, Если жертвенно, понимаешь, что это служение Богу. Поэтому высшее служение, как служение Бога, и быть не может человек. появляются какие-то резервы, открывается какие-то силы. Сам Бог помогает этому вот человеку, который служит Ему, то есть Богу служит. И тогда вот был такой подъем на идеи патриотизма, такой подъем православия духа И случайно такой переворот начался, когда в Москву принесли икону Владимирской Богородицы. Ее принесли в Москву по нашему ну, мусульманскому календарю 6 июля 1480 года. И вот именно тогда народ так вдохновился, что великая Великой православия Православие, Владимирская икона Богородицы находится в Москве, что она защитит нас, Тарица Небесные от татар, что есть угроза, что татары сожгут Москву и другие поселения и города России, в отместке на то, что Иван Андреев не платил дань татарам. Все были напуганы и понимали, что за защиту и помощь будет только свыше от Бога. И тогда был такой подъем молитвы, такая была сила и мощь русского духа, духовная и даже патриотическая. Конечно, сломить такой дух татар не смогли. И словно направить этот дух, эту силу направить на врага, и эта, эта сила все смело, в том числе и татар. И он охватил сил даже создать нового великое государства. Поэтому, видите, что такое православие? Прежде всего, помощь Божия. Это, прежде всего, благодать. Это силы, это мысли человека, это особое какое-то приближение человека, почему вот все сделать. Поэтому сейчас мы с вами живем как будто на, на отдыхе, так можно выразиться. Но если придет период, когда нужно вложить силы, когда нужно что-то сделать экстремальное, величие, вот когда надо силы проснуться, вы знаете, мы можем все, все преодолеть. Как это было в Великой Отечественной войне, как было и в времена, когда Первая Отечественная война, когда французы шли на Москву. Так что у нас очень большой резерв.
1: Отец-наместник Святой Тихоновой Пустыни рассказал о том, что 6 июля 1480 года в Москву принесли Владимирскую икону Божьей Матери. В православном календаре есть три праздника, посвященные этой иконе. Привезенный в Россию из Византии, этот образ стал на многие века, если не сказать навсегда, связан в сознании русского человека защитой родной земли от ее врагов. Первый раз ее принесли из Владимира в Москву при нашествии Тамерлана, когда во сне ему явилась величественная дева, повелевавшая уйти с русской земли. И 8 сентября, по новому стилю, празднуется день Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, изгнавшей войска Тамерлана из-под города Ельца в 1395 году, в конце XIV века. В веке XVI подобное событие совершилось, когда по Руси шествовали войска хана Махмед-Гирея, сжигая все на своем пути. Блаженному Василию Московскому и монахине Вознесенского монастыря в Кремле было видение, что Москву спасет владычица Богородица, предобразом которой совершались молебны. В 1480 году Владимирскую икону Божьей Матери принесли в Москву, ожидая столкновения с выдвинувшимися на Русь войсками хана Ахмата. Именно этому образу Пресвятой Богородице посвящен храм и устроен Владимирский скит Калужской Свято-Тихоновой пустыни которая собирает сюда на это героическое место русской доблести и мужества многих и многих людей. О том, как строился этот храм, как он рождался и каким стал, с вдохновением и увлеченностью автора этого замечательного творения
4: рассказала архитектор монастыря Полина Гридасова. Здесь было чистое поле, в это очень трудно поверить. Было частично муниципальные земли, частично частные. Глядя на поле, он вдруг сказал, я вижу здесь храм. С этого все началось. Потом он съездил в паломничество в Владимирскую Русь с братьей, вернулся очень вдохновленный, что вообще такая красивая белокаменная архитектура есть на Руси. И как-то сказал, что может быть нам в честь вот этого великого события попытаться приобрести землю и построить храм на этом месте, чтобы увековечить эту победу.
1: Находясь во Владимирском скиту, меня не покидало ощущение, что это старинное историческое место, как будто до определенного периода скрытое от глаз и проявившееся при желании людей его прославить. Вот что вспоминали об этом Полина и Сергей и Ольга Николаевна. Поражает, как это все быстро так сложилось и получилось какое-то историческое место, да, да? Ты как ты будто сирот. оно здесь было. Оно просто проявилось
3: благодаря да. монастырю. Причем Оно удивительно, да. Совершенно ты говори, ты в Знаете, Фотография, разникла. как сделана, как пленка, лежала и не было проявителя и закрепителя. вот появился проявитель и закрепитель. Как
4: будто всю жизнь стояла, еще слышала разговоры, как выходят люди и говорят: слушай, Гейт, так я, говорит, не поняла, говорит, какого века храм? Она говорит, те же, говорит, рассказали. Сначала стоял деревянный, потом каменный. А это уже предание. Трудно передать
1: чувство бодрости и воодушевления, с каким воспринималось все, что мне довелось увидеть во Владимирском скету. Полина продолжила свой рассказ о храме.
4: Владимирскую Русь, 12 век. Вот если описать, вот он напоминает храм Покаравана Нерли, знаменитейший образец древнерусского зодчества, пожалуй, самый известный, самый красивый. Стоит на реке, только у нас он на Угре. В нем применены новые конструкции. Окна шире, естественно, чем делали в древности. Габарит похож. Декор совсем другой, материал другой. Тот храм белокаменный, Это мы сделали из кирпича, но под затирку. Тот храм четырехстолбный, вот это участное подчинение фасадов, оно предусматривает четырехстолбность внутри. А за счет новых конструкций убрали четыре столба, и Сделали подвесные своды, поэтому полностью там пространство внутри открыто. В нижнем храме мы сделали классический каменный маленький иконостас, низкий. В верхнем храме классический русский деревянный, но это уже было все потом. А храм строился в целом около четырех лет. В 2011 году, на юбилея отца Тихона, на его 50-летие, нижний храм был торжественно освящен. И пока строился этот храм, стало понятно, что во имя храма и братского корпуса... Это вот вот тот? Да-да-да, выглядывают. У него тоже была такая своеобразная история. Когда батюшка проектировал братский корпус, я спроектировал. Ну, такой небольшой, боялся сделать его больше, чем храм. Он зашел, говорит, так, а трапезный, а вот тут, тут трапезный, тут мало говорит, и пришлось как в усадьбе простраивать два крыла справа и слева. Справа трапезная игра слева. Бачиш говорит, а слева? Ну, слева будет крестильно. А пока, давай там сделаем временный, маленький музейчик, стояние на угре, раз уж мы храм посвящаем этому событию. И в этой крестильной, в котором мы уже заложили все коммуникации по крестильно. Возник маленький но музейчик. И, собственно, его открыли в том самом 2011 году. Открыл Владыка, был губернатор. Вдохновились, что у нас теперь есть музей. Он думал, крохотный совершенно, но, тем не менее, уже музей. С этого начался музей стояния на угре. Сегодня на «Волнах
1: радиоверы» мы рассказываем о том, как Русская Православная Церковь стала инициатором создания музея, прославляющего Российское государство. Как в мужском монастыре Успения Пресвятой Богородицы, Калужской, Свято-Тихоновой пустыни, был основан Владимирский скит, построен храм и создан музей диарамы «Великое стояние на реке Угре». В верхнем храме, посвященном Владимирской иконе Божьей Матери, я увидела все события, связанные с защитой Пресвятой Богородицы, нашей земли от иноземцев. Роспись центрального фриза повествует и о нашествиях Тамерлана и Хана Ахмата, и даже страницы истории Отечественной войны 1812 года. Об этом рассказала архитектор монастыря Полина
4: Гридасова. Последнее клеймо, долго думали, что туда включить, было предложение сделать избрание святейшего патриарха Тихона на патриарший престол, потому что жребия бросали именно перед той самой древней Владимирской. Но Убачка сказала, что поскольку мы находимся на Калужской земле, и все-таки эта тема больше посвящена битвам и баталиям, то отразить момент 1812 года – победу над Наполеоном. То есть здесь мы видим, сначала был Наполеон, потом Борис зачем нам Наполеон тут в храме, давай Кутузовую переделывай. <зачем> Ваня быстро его переписал на Кутузова. <зачем> И в небе мы видим уже не Владимирский образ, а образ Калужской иконы Божьей Матери. То есть такая икона, с которой вокруг Калуги был совершен крестный ход. Вот Рославцы... этого,
1: кстати, в истории
4: мало вообще. Мало это кто отражено. знает. Да, но теми вспоминание пленов-французов пишут о том, что да? они видели Мадонну. И что почему Плен именно после битвы под Малорославцем стал совершать странные вещи, пошел по разорю дороги и вообще, ну, все, он фактически погубил свою армию. Что произошло? Вот бачка сказал, что это тоже очень важный момент, и он отражен в качестве последнего клейма вот этой нашей летписи.
1: Самым важным моментом в истории противостояния русских войск на реке Угре является то, что и русское воинство, и государя всея Руси, как именовался великий князь Иоанн III, вдохновила, благословила и укрепила на то, чтобы стоять до конца русская церковь. Видно, прозрели и увидели наши духовные войны, что настал для России тот самый час, когда она сможет сбросить, как тяжелый покров, как железный плащ, гнетущая, прижимающая ее к земле татаро-монгольская ига. Именно и иерархи православные убедили великого князя окончательно отказаться и от дани, и от подданства иноземцам. Митрополит московский Геронтий и архиепископ ростовский Вассиан, духовник государя, своими пламенными речами запретили ему идти на уступки хама, а народ почувствовал эту силу, укрепленную верой и молитвой к Пресвятой Богородице. Ее владимирский образ, принесенный 6 июля в Москву, как будто окрылил Россию. Когда Иоанн III пришел в Москву держать совет, народ не пустил его в Кремль, и князь остановился в Красном селе». Архипископ Васян написал князю письмо, которое затем переписывали и распространяли среди народа. Такой духовной мощью оно было пронизано. «Ангелы снидут с небес в помощь твою. Господь пошлет тебе от Сиона жезл силы, и одолеешь и врагов, и сметутся, и погибнут, и даруют тебе всевышнее Царство славное, и сынам сынов твоих в рот и рот вовеки». А мы оборами святительскими день и ночь молим Его, да рассыплются племена нечестивые, хотящие брани, да будут омрачены молнию небесную, и якобы псы гладные долежут да землю языками своими. Радуемся и веселимся, слыша о доблести и крепости Твоей, и Богом данного Тебе Сына, и о великом мужестве и храбрости Твоего брата, государей наших, уже Вы поразили неверных». «Но не забуди слово евангельского, претерпевый до конца, той спасен будет!» Так Русская Православная Церковь, как и за век до этого, в 1380 году, благословением преподобного Сергия Радонежского, как и в 1611 году мужеством патриарха Гермогена, вдохновила власть и воинство русское на подвиг во славу Отечества. В Святой Тихоновой пустыне часто приводят эти параллели между преподобным Сергием Радонежским и преподобным Тихоном Калужским, в жизни которых были эти героические вехи России. Куликовская битва и великое стояние на реке Огре. Их разделяет ровно сто лет. Именно поэтому Нижний храм Владимирской иконы Божьей Матери посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Идея и строительство храма, и основание монастырского скита, и создание музея Возникло благодаря тому, что эти две победы в сознании народном соединились. В 2002 году сюда, на берег Угры, тульские хоругвеносцы принесли крест землею с Куликова поля. Мы стояли с экскурсоводом музея Ольгой Николаевны Лареевой у подножия поклонного креста, который возведен на высоком берегу Угры. Мы вышли с вами к берегу Угры.
2: Берег высокий. Никогда не заливается водой Именно здесь поставили крест на каменном постаменте Крест шестиметровый, поклонный, двагородичными образами А под основанием креста лежит колба с землей из Куликового поля Тулики были как бы первыми здесь память о преемственности победы на Куликовом поле Они вот пришли на Угру и служили здесь в благодарственной молитве. Наши монахи также были среди них. Крест был освящен на дворе монастыря. Так получилось, что вот этот крест и послужил началом возникновения, создания нашего скита. Погорочные образа. В центре мы видим державная. С правой стороны калужская, смоленская, казанская. Владимирский образ. Все это те самые иконы, в которых народ изливает свою любовь и почтение к Божьей Матери. Желание быть под ее покровом.
1: Каждый год в начале июля на месте недалеко от поклонного креста на берегу Угры, где располагались броды, которые стерегли с обеих сторон русские и татаро-монгольские войска, проходит историческая реконструкция. Молодые ребята и взрослые мужчины с удовольствием примеряют на себя латы воинов 15 века. Река Угра здесь очень узкая, и когда мы спускались к бродам, прежде всего меня поразило то, насколько близко находились друг от друга силы противников. Ведь когда ты видишь врага рядом, так близко, напряжение этого противостояния непомерно возрастает. Мы находимся совсем рядышком с Угрой и слушая этот птичий гомон,
2: легко представить себе, что летом 1480 года на бродах дозорные слышали вот эти же трели птичек, видели такие же зеленые травы, также бежала вода в реке.
1: и до древние. Это ветлы, ракеты, Ветлые, да. ракеты.
2: Совсем несколько времени назад тех куч не было на том берегу. Он был ровный, чистый, луг, луговина.
1: Получается, если там были луга, то открытость. Да, была, пространство
2: да? Есть, было открыто.
1: То есть все друг друга видели. Меня угу. вот это тоже поразило в этом противостоянии. что. Ну,
2: жертвы были, да? Конечно. Тяну что... же было живое, мобильное, как вот живое, как ртуть войска Ахмата. Они были нацелены на победу, но были уверены, что все будет легко и просто. Поэтому они были очень дерзкими, не битые. Поэтому то, что здесь мы называем словом «стояние» – это подвиг, это самоотверженность и отвага, и выдержка.
1: Да, когда приезжаешь на место событий, совсем по-другому. Да, ощущаешь по-другому. Находясь на этой земле, как-то невольно хочется расправить плечи. Как будто и действительно река Угра защищает себя своими водами и придает силы. А еще все люди, работающие в музее, заряжают себя своим вдохновением и увлеченностью этим местом. Директор музея Сергей Коробцов рассказывал, почему Угра называется поясом Пресвятой Богородицы
3: пояс Богородицы, это не только потому, что Угра физически своими водами, она уже была границей между Литвой и Московским княжеством, Московской Русью. Она еще со времен просвещения верой Христовой Вятичей Кукшей преподобным. По берегам реки Угры строились храмы, посвященные Пресвятой Богородице. И вот даже у нас в ближайших здесь окрестностях Рождество Богородицы Плюсского, покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров. Вот наша Владимирская иконы Божией Матери. Множество храмов, которые стояли по берегам Угры и молитвенно, духовно обороняли Русь. Они как крепостями своими стояли. А после победы в Великом Стоянии на Угре окончательно закрепилось название за пояс пояс Пречистой Богородицы. Бросила Богородица поясок и оборонила землю русскую. Вот смотрите, на что похож купол храма. Я всегда спрашиваю, ребят, все отвечают безошибочно. Шлем. Шлем, да. А почему вот такая архитектура? Они же были и крепостями, потому что набеги эти ежегодные татарские могли укрыться только в храмах. И иногда даже и не спасали и это. Еще Стих, храм встал на этом рубеже Как будто древний витязь в шлеме Венок с полынью на меже И словно отступило время Вот здесь, на берегах Угры Когда-то предки Иго свергли А и спросили те дары Им Богородица и Сергий И в благодарность этот храм В трудах с молитвами построен Чтоб противостоял грехам Как ворогам блинный воин Враг нынче на берегах «Везде он всюду лезет в душу, и так коварен он в словах, но здесь его не будут слушать. Здесь будет звон колоколов и непрестанная молитва, и в избавлении от грехов, в людских сердцах, грехами битва».
1: Все мы помним это событие из истории Куликовской битвы, когда святой благоверный великий князь Дмитрий Донской пришел за благословением на брань с мамаем к преподобному Сергию Радонежскому. Одной из ключевых тем для понимания того, как проходило противостояние двух сторон на реке Угре, является то, что наши войска укреплялись и вдохновлялись молитвами русских монахов. Всего в трех километрах от Угры находился монастырь Успения Пресвятой Богородицы, основанный преподобным Тихоном Калужским, святым, который десятки лет подвязался один в лесу в дупле огромного дуба. Молитвенник и чудотворец, он ушел в лесные чащи на окраину государства российского и стяжал такую силу и благодать, что и при жизни, и уже 526 лет после его кончины совершает чудеса исцеления и помощи. Конечно, духовная поддержка святого подвижника и братья монастыря в состоянии на реке Угре несомненно и может быть. Вся жизнь и духовный подвиг святого угодника Божия преподобного Тихона Калужского, была направлена именно на это, чтобы вымолить у Господа милости в защите нашего Отечества от татаро монгольского ига. В службе преподобному Тихону есть слова «оставил Отечество» и можно добавить, чтобы вымолить его у Бога. Вся церковь русская Каждый человек русский молился в те несколько месяцев, пока войска стояли на Угре за победу в этой битве, которая длилась 250 лет. 250 лет наша страна жила болью, гнетом, пленом и пеплом. здесь, на берегу Угры, она показала, что больше этого не будет. О том, почему так важно для нас осознать уроки великого стояния на Угре, Сказал наместник мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской Свято-Тихоновой пустыни Архимандрит Тихон Завьялов
0: И почему именно Темственной Угре? Потому что Это было уникальное время, когда Русь могла переломить это иго, и стать с колен на ноги и создать новое великое государство. И мы должны это время перехода изучить и воспользоваться этим опытом. И повторить мы должны этот опыт. Потому что сейчас время тоже тяжелое. И мы ищем тоже пути, как Россия должна окрепнуть, стать великой державой. Поэтому здесь есть примеры, есть опыт. И мы должны это изучать. Я повторюсь о том, что, опять же, этот подъем, народный подъем возник когда, когда Москву принесли Владимирскую икону Богородицы. И вот и благодаря этому национальному подъему, русскому подъему, духовного подъему. Народ забыл о всех невзгодах, о всех страхе перед татарами, о всех трудностях. Он встал на защиту церкви, на защиту Отечества. И тогда эта великая сила, которую мудро управлял Иван Третий, эта сила сломила всех врагов. Поэтому мы должны об этом говорить. Но сейчас такое же время и непростое. И опять мы хотим подчеркнуть, что именно благодаря Владимирской иконе Богородицы, вмешательству Богородицы получилась победа. И не Иван Третий сам по себе великий человек, а именно благодаря вмешательству неба и вмешательству эпохи. Помощью Богородицы, молитвами святых отцов нашей церкви, в том числе и Тихона преподобного, удалось изменить историю нашей страны. И Россия воспряла окрепла и стала великой державой. Поэтому мы это подчеркиваем. И потом говорили на диораме, что не просто Иван Третий, это совместное служение и церкви, и государства, и общий дух народа. И опять же, благословение Божие. Все повлияло на создание нового государства в Московской Руси. Места и люди